0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá no ar o podcast Dois Pontos, eu sou o Rodrigo Alves, nessa semana temos um episódio especial e diferente, primeiro porque esse episódio ele vem direto de algum lugar do passado, ele não tá sendo gravado na quinta-feira, não sei se você tá ouvindo na quinta-feira ou na sexta, no sábado ou no domingo, mas ele tá sendo gravado antes do Natal, então você que tá ouvindo, você já pode me dizer aí o, o que que rolou na rodada de Natal, porque eu ainda tô aqui na segunda-feira. Quer dizer, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu na grande rodada de Natal. Na verdade, o, o eu do presente já sabe, mas esse eu do passado ainda não sabe por causa das escalas de plantão aí de fim de ano. A gente teve que antecipar a gravação. E vocês estão percebendo que eu tô falando pra caramba aqui e ainda não chamei Rafael Rock, sabe por quê? Porque Rafael Rock não tá aqui. Oh. Foi abandonado. Preciso fazer essa denúncia aqui. Isso aí é uma coisa lamentável. Mas tudo bem, não tem problema. Rock tá de folga. Afinal ainda existe direito trabalhista nesse país, então ele tá aproveitando aí, né, enquanto tem essa mamata, mas como eu sou uma pessoa ruim, eu vou chamar o Rock daqui a pouco, eu vou ligar para ele, eu vou atrapalhar a folga dele. Reza lendo que ele tá na praia nesse momento. Não sei onde é que ele vai atender esse telefone. Mas antes de incomodar Rafael Rock, preciso dizer que eu não tô sozinho aqui, porque o Dois Pontos hoje recebe um convidado muito especial, tenho a honra de receber aqui na redação o André Fran que você ouvinte certamente já conhece do incrível programa Que Mundo É Esse? da Globo News, programa que também tem um podcast na CBN, que se chama Que Podcast É Esse?, e o Fran também participa como comentarista no Globalismo Internacional, enfim. Além de tudo, adora a NBA, então ele está em casa. Fran, obrigado, seja muito bem-vindo a Dois Pontos.
1: Pô, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o um assunto que de fato eu mais gosto na vida, que é, a é NBA. Não é política internacional. Não é política internacional. Mentira, eu gosto também, sou interessado, não tenho como fugir, né? Estou sempre ali acompanhando. Mas a NBA é um prazer, né? É o que eu ligo lá o meu League Pass de noite para dar aquela relaxada, entro no Instagram para dar uma cornetada nos jogadores, né? Então, mas é, é um prazer, é um prazerzão. Ainda mais. Na, na companhia de feras com
0: vocês. Ah, maravilhoso. O Fran já é de casa, né? A gente já gravou um episódio pro meu outro podcast, o Vida de Jornalista, com os bastidores do Que Mundo é Esse? Você conta vários bastidores das viagens. Eu também já participei do podcast do é vocês. Isso que falar, já
1: foi, já brilhantou nosso podcast lá com áudio, com ah, presença legal. ao vivo, bem
0: legal. Muito bom. E agora, coisa de duas semanas atrás, teve uma outra conexão, porque o Ponte Aérea fez um episódio com o seu amigo Guga Chácara. você ouviu? É verdade, eu ouvi. Maravilhoso, hein?
2: Está começando agora o podcast... Ponte Aérea.
1: Se o Léo Batista falou quem sou eu para desmentir, tá começando mais um Ponte Aérea, dessa vez uma Ponte Aérea diferente, com um convidado especial. Eu sou Camilo Piero Machado, aqui de Nova York, costumo fazer a Ponte Aérea com André Boaventura no Rio de Janeiro, mas dessa vez vou dar um passe de lado aqui para o meu colega de escritório em Nova York, grande Guga Chakra. Tudo bem com você, Guga?
0: Tudo
2: bom, Camilo. Obrigado pelo convite para participar. Do Ponte
0: Aérea. E aí já botei a
1: pilha, né? É. Quando NBA, quando é assunto de, de política internacional, eu fico ainda na diplomacia, né? A gente <risos> leva uma informação, traz um convidado. NBA, quando eu vi que o Guga tava falando de NBA lá, é. eu falei, ah, quero também. Me chama aí, arma aí chama o Tanguí também, Tanguí Bagdadi.
0: Ah, o Tanguí tava no episódio que eu participei lá de vocês, a foi com um ele. E Maravilhoso. ele também
1: curte NBA, gosta. Então eu já falei, pô, forma aí com jornalistas internacional que gostam de NBA. Um episódio Cara, especial. Já tem me convidei
0: que rolar esse ponte aérea então fica a dica aí pra Camilo Pino Machado e André Boaventura de armar é. essa bagunça. Esse episódio Tô do Guga... Tô na guarda, hein? Minha agenda tá,
1: tá desbloqueada pra vocês. Só chamar.
0: <risos> Maravilhoso. Esse episódio foi demais, né? Porque o Camilo entrevistou o Guga e... e eles conversaram sobre Nova York, sobre o Nick, sobre o Madison Square Garden e o Guga deu uma desconstruída em alguns mitos, assim, né? Do Madison, que é o templo do basquete e tal. Mas é o que ele falou, né? É um ginásio velho, feio, mal iluminado, que você olha da rua, nem parece que é um ginásio, parece que é um um prédio normal, né, foi bem legal assim. tem aquela que... mística, né,
1: eu quando fui há muito tempo atrás, eu fiquei impressionado
0: mas é. realmente, depois que você começa
1: a conhecer outras arenas e mais do que isso, o Barclays Center que fica isso. ali em Brooklyn, do é. lado a arena mais moderna da NBA com é. uma arquitetura bonitona, de longe você vê assim, aí realmente fica, fica complicado <risos> pro Madison e
0: é verdade, é verdade, se você por acaso ainda não ouviu esse episódio do Ponte Aérea, ouça a gente já falou desse episódio aqui no Dois pontos, eu já falei nas transmissões do Sport TV também, vale muito a pena, bem legal mas Fran, a gente já já vai falar mais sobre o que mundo é esse, sobre a sua relação com a NBA, sobre alguns assuntos que estão rolando nessa temporada da NBA. Mas antes, vamos atrapalhar a folga do Rafael Rock. Sempre disposto a atrapalhar a folga de alguém, vamos Não lá. Não é? Então vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o Rock para ver o que que dá isso aqui, vamos ver aqui onde estaria Rafael Rock nesse momento. Deixa eu fazer essa ligação aqui, ver se ela vai funcionar. Peraí. Tá tocando, hein? Tá tocando.
2: Alô? Rafael Rock, Olha lá! E aí, beleza?
0: Que isso, Rafael Roque? Onde é que você tá, Rafael Roque? Você tá na praia?
2: Não, eu não tô na praia, porque na minha folga chove, né? Aquela coisa maravilhosa. Assim, chove, então eu tô aqui cuidando, da, cuidando da, do herdeiro. Estou aqui com meu filho em casa, é chovoso.
0: Um grande beijo para Gustavo, inclusive, que é um personagem desse podcast.
2: Variavelmente vai aparecer gritando aqui no áudio que estou eu e ele em casa.
0: Pode gritar, não tem problema, é que o grito está liberado. Agora, Rafael Roque alguém tem que trabalhar nesse podcast, né? Então, estou aqui. Temos
2: que levar esse podcast. Exatamente. Exatamente. Temos que levar.
0: Estou aqui trabalhando, estou aqui com o André Franco, que é o nosso grande convidado. Oh. Então, Rock seja educado com as visitas. Mande um abraço para André Fã.
2: Espetacular, hein, André? Tudo bem,
0: cara? E aí, que é desculpa interromper a, a folga. Ainda mais
1: folga com chuva cuidando de filho. Sei bem o que, que é isso. Estou aqui <risos> com pena de você não. nesse momento. Desculpa. Vamos tentar ser breve aqui no podcast para te aliviar.
2: Estou aqui, aqui no videogame. Estamos aqui jogando futebol no videogame. Não é bastante <risos> ainda não consegue. Mas ah. estamos jogando... Mas muito obrigado pela sua presença aí, sensacional. É assim, né? A presença ilustra, pena não poder sair para a gente falar pessoalmente, mas é, qualidade altíssima nesse podcast, é coisa impressionante.
0: Você que se cuide, Rafael Rock Não sei se você volta, não, porque a gente pode fazer uma substituição aqui definitiva, hein? <risos>
2: Mas esse é o tipo, mas esse é o tipo de que não tem jeito, né? Esse aí é o tipo de esse Não, é o tipo não de tem ideia. essa
1: envergadura de NBA para substituir o Rock. Que é isso?
0: Mas Rock, me diz uma coisa, você vai, você volta quando hein a trabalhar, só pra gente saber? Eu,
2: eu volto, eu volto segunda-feira.
0: Segunda-feira, segunda que é dia, dia 30. 30. Dia 30.
2: Estarei na minha mesa, trabalhando bonitinho.
0: Muito bem. Então, hoje
2: na próxima, na próxima edição estaremos
0: juntos. É, eu sei que até lá você vai continuar vendo NBA, né? Não tem jeito que você é um viciado nesse troço. Continuarei. Queria lançar já um desafio aqui pra quem tá ouvindo esse episódio na quinta-feira, ou na sexta, ou no sábado, pra já mandar áudios pra gente na próxima semana, porque o próximo episódio que vai ser publicado logo depois do ano novo, né? Acho que é dia 2, né? Quinta-feira, a gente tá pensando em fazer, Rock, um, esse negócio aí de resoluções de ano novo. Você acha uma boa pedir pro povo mandar resoluções? No novo.
2: Acho uma ótima ideia, porque essa é a hora que todo mundo esquece tudo que fez, né, nos últimos 364 dias, aí zera tudo e fala, agora vai. <risos> É, essa é a hora que agora, agora vai tudo ser diferente ano que vem, eu quero tudo, adoro essa parte.
1: É aquela resolução de vou realizar todas as
0: resoluções que eu não fiz ano passado. Isso.
1: né é, Eu exatamente. falei que ia fazer, não fiz.
0: Resolução de ano novo é uma eterna renovação de resolução, você vai renovando a cada ano as mesmas <risos> Joga resoluções. Joga para frente as resoluções. Isso. Né? Mas o que a gente quer é o seguinte, resolução... Joga na parcela resoluções de ano novo pro seu time na NBA, então você que torce pro time da NBA, manda pra gente o que, que você quer que aconteça com o seu time em 2020 e aí a gente vai fazer o próximo episódio analisando essas resoluções já tô ouvindo a voz de Gustavo aí, hein, Rafael Roque
2: isso vai ser bom demais, ele tá aqui, agora veio atrás, porque eu fui. Eu mudei de cômodo pra te distrair, mas ele veio atrás
0: agora. <risos> Rocky, então aproveita aí a sua folga, tá? Descansa. Tomara que abra um solzinho aí pra você poder ir na praia. Não vou ficar com inveja, porque eu também não gosto muito de praia, então tô tranquilo. É. Então aproveite aí um Feliz Natal pra você, que na verdade quem tá ouvindo já passou pelo Natal, mas como a gente ainda tá aqui no passado, na segunda-feira, eu te desejo aí um Feliz Natal, viu?
2: De volta para o futuro. Feliz Natal para você também, o André também. Tudo valeu. de bom, André? Não, não, não falaremos, acho, até também feliz ano novo.
1: Tudo de bom aí para você também, Rock Gustavo.
2: Valeu, cara. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença e, e engrandecendo de forma brilhante esse podcast. <risos> Grande abraço a todos.
0: Rock, valeu. Um abraço, hein? Até mais. Temos. Então, tá aí. Interrompendo.
2: É de Natal. Ah, ah é maravilhoso! Valeu, valeu. Rock. Bom, a gente um a
0: gente conseguiu atrapalhar as férias de Rafael Rock e ainda contar com uma participação especial de Gustavo. Então, tem mais nada que eu queira, né? Tá maravilhoso. Cumprimos a missão, né? O cara que sai de folga, a gente tem que atrapalhar mesmo a folga dele. Não tem jeito. <risos> Mas Fran, antes da gente entrar aqui no nosso papo, só queria lembrar para você que está ouvindo o Dois Pontos que a gente agora está no Telegram também, né como eu falei, então você pode mandar perguntas por lá, em áudio ou em texto, sempre no fim do episódio a gente dá uma passada por lá, então se você mandou pergunta essa semana, fica ligado que a gente vai passar por umas perguntas bem maneiras que chegaram, e os episódios do Dois Pontos estão no Spotify, no Google, na Apple, em todos os aplicativos aí de podcast, também lá no site, direto em globesport.com.br, podcast, tem um monte de podcast lá de esporte, incluindo o Ponte Aérea, que a gente citou aqui ainda há pouquinho, Fran, antes da NBA, queria que você contasse um pouco sobre o que mundo é esse, né? Pra quem, por acaso, não tá morando no planeta Terra aí há alguns anos e não conhece <risos> o que mundo é esse... Que é um programa de viagens, mas com uma pegada também em política, social. Quantas temporadas já que rolaram? A gente vai para a nossa décima. Caramba, cara. É Essa muita última coisa. da Ucrânia foi a nona temporada. Isso sem contar o Não Conta Lá em Casa do Multishow. Não, Conta Lá em
1: Casa que teve oito temporadas, só que eram temporadas ainda mais longas, né? Naquela época de temporadas de 13 episódios. A gente chegou a fazer 26 episódios em um ano. Ou seja, nossa. ficava viajando, pouco pisava em casa, <risos> assistia a NBA de manhã, de noite, à tarde, dependendo do fuso horário de onde eu
0: estivesse. Né? <risos> e são países... Com realidades muito diferentes, né? E diferente da nossa. E, e como é que vocês vão escolhendo, assim, temporada a temporada, para onde vocês vão? É geralmente o que está rolando naquele momento politicamente? Ou às vezes tem algum que você já tem na gaveta ali há alguns anos, pô, queria muito ir para esse país e agora vai rolar? Como é que funciona?
1: É o que mundo é. esse, a gente tenta estar tá sempre mapeando o que está que rolando pelo mundo. Ao mesmo tempo, não é um programa de hard news, né? Não é um programa que está mostrando ali no dia o fato que aconteceu naquela hora, né? Que tem essa, esse tipo de obrigação. Mas é sempre interessante quando a gente consegue fazer um retrato ou um olhar ou algumas ações em um país que está sendo discutido naquela época. Então, é, o Trump tem ajudado muito a gente nesse é. sentido. Então a gente fez a Coreia do Norte naquele momento que estava aquela discussão. Será que vai ter guerra nuclear de novo? Os caras estão fazendo bomba nuclear. E a gente foi dentro da Coreia do Norte ver. É, no Irã, quando ele saiu do acordo nuclear com o Irã. Então uhum. o Irã, protestos e voltando a sofrer sanção econômica, aquele desespero todo. E a Arábia Saudita, no momento que se falava do assassinato do Jamal Khashoggi, aí, coitado do Trump, não tem tanta tangerência é. assim, mas muito se falou também por conta dele não estar tá, é, cobrando tanto do aliado, né? a Arábia Saudita, no caso, Isso. como ele cobraria de outros lugares que desrespeitam os direitos humanos, é. muito apropriadamente falando. Mas... E a Ucrânia, a última Ucrânia, a gente realmente foi, ó, Chernobyl está no mapa, teve uma série, então o pessoal está voltando a falar de Chernobyl, vamos pegar Chernobyl e mostrar a Ucrânia, Cinco anos depois de uma revolução né, grandiosa que marcou o país. Mas vamos mais nessa nessa onda. Mal sabíamos nós que quando a gente voltasse para botar praticamente no ar essa temporada da Ucrânia, começou a se falar da Ucrânia em relação ao Trump também. Exatamente. Porque por conta das conversas dele com o presidente, pedindo para investigar Joe Biden, né, o filho do Joe Biden, é, possível candidato concorrente né, dele na, na, nas eleições presidenciais, que pode acarretar até impeachment dele, né? Teve o impeachment dele na, na Câmara, sim, sim. vai pro Senado, é, muito difícil. difícil vai, passar. vai passar. Mas, de novo, a Ucrânia. Como assim? A Ucrânia vai derrubar é. o Trump e a gente. Olha aí, ó, <risos> se liga aí na
0: televisão, assiste aí a Ucrânia no que muda é esse. Bom, já deu para ver que Donald Trump tá aí na reunião de pauta do que muda é esse, sim, né? Só ficou. Chega para ele e né? fala aí, qual é a próxima temporada? <risos> Maravilhoso. E mas já botando em primeira
1: mão aqui, a próxima temporada não terá tanto a ver com o Trump. Pelo menos acredito. Vai ser sobre Japão. Wow. A gente vai mostrar esse país que é cheio de contrastes né? Tanto para evolução, desenvolvimento, tecnologia Mas também muita coisa de perseguição é, De respeito a leis de caça de baleia Ou seja, de respeito aos animais Com as mulheres, a questão das mulheres É um dos países pior colocados no ranking de igualdade de gênero Ou seja, é um país de extremos Então é legal a gente mostrar esse Japão no momento que as pessoas vão
0: estar com os olhos voltados para o Japão por conta das Olimpíadas. Nossa, que demais, né? E, aliás, falando sobre igualdade de gênero, é legal dizer também que a produtora, né? A sua produtora, a Base 1, também gerou um outro programa, né? Nesse ano, que foi super legal, que foi o Futura Feminino, que passou no GNT, com três jornalistas incríveis, a Bárbara Bárcia, a Fernanda Prestes e a Cláudia Alves, que não é minha parente, mas... Foi super legal e é um programa também que tem a ver com igualdade de gênero. Elas viajaram para países para investigar a diferença de igualdade de gênero. É isso, a
1: gente pegou o ranking da igualdade de gênero e tentou mostrar os extremos. O melhor colocado, que era a Islândia, e o pior colocado, no caso era o IM, era impossível entrar no é. Iêmen por conta da guerra, ainda mais é uma equipe de mulheres, né? o programa Futura é Feminino. Hum. A produtora, né, tem a estrutura, faz uma, uma consultoria e tal, mas é tocado por mulheres.
0: E três, mas as diretora. três, mais uma diretora. As três,
1: mais a diretora viajaram sozinhas para mostrar essa realidade. Então, o Yemi não tinha como. E aí elas foram para o Paquistão, que seria o segundo pior, uhum. para mostrar esses extremos. E agora, de novo, a próxima temporada
0: vai seguir o mesmo, o mesmo tipo de caminho. Que legal, que legal. E essa viagem para o Japão que vocês vão fazer, você vai esbarrar em NBA lá, porque o negócio lá tá bombando de NBA, né? O Japão deu uma explosão aí recente, muito em parte graças ao Rui Hashimura, que é o calouro do Washington Wizards. E agora, quando teve a Copa do Mundo na China rolaram uns amistosos. O Japão fez alguns amistosos lá com um ginásio completamente abarrotado, assim. Então, não sei se você vai encaixar no programa, mas de qualquer jeito você vai ver alguma coisa alguma de NBA. ali de NBA. Infelizmente, acho que não vai ter esses jogos
1: é. que eles fazem também fora. Jogos da temporada isso, que eles fazem fora, eles como isso no México agora, isso. né? Do Pistons contra, uhum. contra Mavericks, que foi bem legal. Mas, pelo menos, alguma coisa de NBA vai dar pra beliscar. Eu sempre fico com esse radar ligado. Legal. Principalmente quando
0: a gente faz coisa pelos Estados Unidos, né? Sim, eles já sim.
1: conseguiam uma... Umas bisbilhotadas, assim, de Legal. fugidas.
0: E desde quando você tem esse radar ligado para a NBA? Anos 90 você começou a assistir? Como é que surgiu na tua vida? Cara, comecei anos 90. Meu tio, meu, meu falecido tio Ricardo,
1: assistia sempre a NBA ali com o Luciano do Vale na Band. Nossa, que demais. É, na né? época do Magic Johnson, ainda a carinha do Jabar, mas as carinhas eu não peguei, né? Eu peguei uhum. mais Magic Johnson, de, 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 a Zaya Thomas, Larry Bird. Então, nessa época que comecei a ter essa curiosidade. E depois, aprendendo inglês e conhecendo um pouco mais da cultura americana, eu me lembro que eu comprava revista, NBA Hoops, o nome da revista. Caramba, não sei se você chegou a conhecer. Claro. E era onde eu estudava inglês. Eu ficava tentando ler ali inglês, guardava aquelas revistas, né? Tinha que pedir pro pai, pô, pai, libera aí, porque era... o Instagram era muito mais cara, <risos> ah, cara, né? Então, uma vez por mês, ele não, hoje esse mês pode. Eu ia lá, comprava uma Hoops e ficava, cara, Caramba. lendo, tentando aprender, vendo Você tem no ainda as revistas? Não tenho, infelizmente Sim. não tenho. Eu Os lembro. cards eu ainda tenho. Legal. Comprava cards, né? Os NBA Cards é. e tal. Alguns eu ainda tem.
0: Mas eu lembro que rolava muito isso mesmo de revista, lembra? era uma revista que eu comprava, a gente comprava na banca do aeroporto, ia até o aeroporto para comprar a revista que só vendia lá. <risos> é. Era muito louco, assim. Mas então você chegou a ver jogos lá em ginásio? Cheguei. Eu tenho sonho de assistir, porque eu
1: mantive, né, esse sonho. Claro que durante a infância e adolescência, não, né? Eu fui para, sei lá, para Disney uma sim, vez, sim. quando era moleque, não fui nem ver jogo. É, mas depois que eu comecei a viajar sozinho por minha conta, claro que eu botava... NBA no, no roteiro. E uma vez com meu pai, cara. Meu pai é uma, um cara realmente. Eu não sei se eu teria esse altruísmo. A gente fez um costa a costa nos Estados Unidos da família: eu, meu irmão, minha mãe. E aí a gente botava Chicago, né, tipo, no roteiro, só pra ver um jogo do Bulls, cara, do Michael Jordan. A gente botava, sei lá, um jogo do Clippers, em Los Angeles. Meu pai tinha que ir lá assistir um jogo do Clippers, nem liga pra NBA, só liga pro Botafogo no futebol. Uhum. Mas aí eu assisti alguns, e depois disso, como eu comecei a viajar sozinho, eu falei, cara, eu vou tentar assistir pelo menos um jogo em cada estádio da NBA, assim, um sonho. Que, de Nossa. repente, quando eu aposentar e tiver é. condição, eu, eu, eu cumpro, mas... Volta e meto em Washington, eu consegui, achei que não ia conseguir, eu tava em Washington filmando a posse do Trump e a Marcha das Mulheres, né, em 2016, 20 é, anos, exatamente, isso, quatro é. anos atrás. Uhum. E aí eu aproveitei, cara, não vou estar em Washington de novo tão cedo e aproveitei e fui ver um jogo do Wizards, legal, que foi bem legal. Aí tem família, família da minha mulher, é, mora em Nova York, no Brooklyn, então já foi alguns jogos do, do Nets também. Já assisti jogo do Orlando Magic, né? Fui com a minha filha até recentemente. A gente foi de novo, já tinha ido no jogo do Magic. Então, já fui no Chicago Bulls, já fui no Los Angeles ver jogo do Lakers e do Clippers. Então, volta e meia. Demais, demais. Mas faltam alguns, tipo assim... Pô, sei lá, né? Quando é que eu vou pra Minnesota? Memphis. Né? Memphis <risos> <risos> pois é, mas quem sabe.
0: Quem sabe. Agora, você tava falando aqui antes de começar que às vezes rola, né? No, durante uma dessas viagens até de trabalho de você fazer um certo crossover aí com a NBA. E tem uma história com o Carmelo Anthony. qual cara, é essa história Carmelo cara?
1: Anthony, grande parceiro. Claro que não, <risos> mentira, imagina. Mas foi, eu acho que foi nessa viagem até que eu assisti um jogo do Wizards e aí na volta a gente voltou para Nova York, ficou mais alguns dias. Tinha alguma pauta lá. Ou foi quando a gente fez o documentário de fake news, que a gente fez é, Estados Unidos, né, que é a linha de frente da questão das fake news, onde o Trump cunhou o termo, né, ou pelo menos é. popularizou o termo. A gente fez Rússia também, Inglaterra, e depois Macedônia, que era o foco principal da história. E Rússia também. É, e aí a gente estava em Nova York filmando na Ida, e a gente passou de Uber, e aí o motorista falou, oh, Mello, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, o quê? Eu, eu me lembro que eu estava no carro, o Ufo, o Michel também, que não ligam tanto assim para o eu volto e me arrasto eles, mas não, não são fãs, não. E aí, Carmelo, o Carmelo? Os caras não entenderam nada. Eu falei, o cara falou, é, o Carmelo Anthony. O, o, o Ele tem, parece que um, um lugar, um ginásio dele, né? Onde ele treina ali em Nova York. E na época, ela ainda estava jogando no, no Knicks, né? Uhum. E tá ali atrás. Cara, eu olhei assim, tipo, do, com a janela aberta, do lado. Estava o Carmelo Anthony passando com o Rory, né? O, é. o, o capuz tradicional Clássico. dele, uma bola debaixo do braço. Eu falei, cara, parece um, um cenário que Eu ainda tive só... A, a, a iniciativa de dar um grito, meio Melo, aí ele olhou assim, deu um aceno e esse foi meu encontro um Carmelo entre essa, que demais, essa que história demais. incrível, né? A
0: gente falou muito sobre o Carmelo aqui num episódio recente sobre essas ressurreições, né, da NBA e tal que ele tá de volta agora, e lembrou até que quando ele esteve no Brasil, né, pra Olimpíada, é um cara também bastante preocupado com questões, assim, fora da quadra, questões sociais, chegou a gravar coisas em favelas do Rio de Janeiro, um cara que... É, esse episódio das ressurreições, a gente falou de outros caras com histórias muito ruins, assim, fora da quadra. Tipo o Derrick Rose, o Dwight Howard, Derrick Rose que tem aquela acusação de estupro, estupro coletivo e tal. E o Carmelo é o contrário disso, ele parece ser um cara é, super tranquilo do bem, assim, né, ah. então é... Legal que ele tenha voltado. Né? Essa
1: galera do LeBron, né, parece que é uma galera é. mais consciente, social. Talvez até por isso tenham é. mais essa amizade, né, do o Dwayne Wade. Também faz um monte isso. de ação social
0: lá nos próprios Estados Unidos. O LeBron não precisa nem falar, né, a quantidade é. de coisas que ele faz. Bom, o Dwayne Wade acabou essa semana, né, de ter uma notícia dele sobre o filho dele, né, que ele se reconheceu como mulher, o um filho adolescente ainda, e ele falou abertamente sobre isso e deu total apoio é. ao filho. Ele já tal. tinha ido na parada gay com o filho, isso. né. E gente é.
1: falou, assim, não sei o que lá. Ele, fui, é. e aí, claro não
0: problema. Mas,
1: mas tem. Pô, se alguém merece um prêmio de Fênix do ano. E devia ter esse prêmio na NBA. É. Eu tava discutindo com os amigos, né? Porque tem o, o jogador que. Most improved, que seria o, isso que, que desenvolveu mais evoluiu, mais, né? É. Que evoluiu. Mas não tem uma ressurreição de carreira, é, né? É. Você tem o Dwight Howard esse ano também. Ninguém dava mais é. nada por ele. Talvez ele tá se, o, se o Cousins tivesse. Saudável, ele nem tá jogando, mas você conta no Lakers, né? exatamente, e tá aí super bem. E o Carmelo também, né? Chegou no... vai pintar no meio do nada, ah. vai pro Blazers.
0: Como ah. assim? Eu não levei a menor Carmelo, não, ninguém, voltou, né? bem, voltou bem, voltou bem. E é isso. E aí, assim, ao longo da, dessa temporada também, alguns assuntos se cruzaram aí entre política internacional e NBA. Um deles a gente chegou a comentar aqui no programa também, e, e até participei do podcast de vocês com áudio também sobre esse tema que era o tema lá da crise diplomática da NBA com a China. A gente abordou o tema aqui, para quem não lembra, o Daryl Morey, que é o dirigente, né, o todo poderoso do Houston Rockets, se manifestou no Twitter a favor da, dos protestos em Hong Kong, e a China, que tinha uma relação comercial, diplomática, muito estreita com a NBA, ficou enfurecida, contratos cancelados, enfim. Como eu tenho um especialista em política internacional aqui do lado, só dá uma resumida, falando o que é esse embrólio político? Por que a China detesta tanto Hong Kong e fica tão ofendida quando alguém defende protestos em Hong Kong? A história começou mais quando uma lei em Taiwan né, falava que crimes
1: é, que ocorressem em Taiwan... O, o... A pessoa que estivesse sendo acusada ia ser julgada na, na China né, no, no continente. E o pessoal não gostou disso. Mas em Hong Kong, que é outra dessas né, repúblicas semi-autônomas, mas que pertencem é. É, e que vão voltar a ser oficialmente da China daqui a pouco, ficaram bastante preocupados com razão. Né? A, China, a Hong Kong ainda tem uma certa democracia ali dentro, já é umas. É, desenvolvido no, nesse sentido da consciência de sociedade, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e tudo mais. Então os caras falaram, opa, se isso pegar aqui não vai ser legal. Então é. começaram essas manifestações que começaram depois a escalar para uma coisa mais por liberdade mesmo e democracia e mais independência e que está pegando fogo até hoje. Por, por outro lado, a China fica naquela situação de se fizer uma repressão muito dura, vai ficar feio para o mundo todo, justamente no momento que eles estão começando depois do domínio econômico e abrir essa sua economia para fazer essa parte comercial também é, ser mais pujante ali dentro, né, que foi o impulsionou, essa China tá na posição que ela está hoje. Eles começavam essa coisa da imagem da China, é. né, do domínio cultural também, que deixava a China ainda meio que a, 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 além, né, a, a, ao lado de fora assim, do resto do mundo. E a NBA era parte disso. Né? Óbvio que, essa, que esse envolvimento e essa parceria da NBA com a China é uma coisa da imagem da China é começar a, a aparecer no, no, no Ocidente e tudo mais. Então, quando aconteceu essa situação, ficou, foi muito delicado. Ah. Foi muito complicado para os dois lados, porque a China bota muita grana na NBA para ajudar nessa construção de imagem.
0: Né? É, e a NBA... Quer é muito esse mercado, né? Um mercado gigantesco, Nossa. assim. E, enfim, já desde a época do Yao Ming isso começou a se estreitar, né? Quando ele jogava no Houston. Por isso, o Houston é um time, talvez, de todos os times do NBA, que, né, que tem a relação mais próxima, Foi né? logo um
1: dirigente do Houston isso. que se manifestou, né? O Realmente... Houston
0: tem camisa em homenagem à China. Joga com uniforme, um né, com os caracteres chineses.
1: E foi um momento que ó, até a gente conversou sobre isso, Rodrigo, e foi um momento que a NBA meio que me decepcionou, a NBA e Lebron é, também, é. que a NBA eu sempre falo, e volta e meia quando eu levo, e outro, acaba que outros esportes, acabam entrando na questão da política internacional, e quando a gente está tá lá comentando na, na Globo News, a questão das manifestações racistas nos estádios Sim. e o posicionamento da FIFA, etc e tal. E eu sempre levava a NBA como um exemplo de, pô, é uma liga mais progressista, Sim. uma liga que se posiciona com é, Pride Month e uhum. camisas especiais e tudo mais. E nesse momento, quando apertou feio ali no bolso, eles, é. não, não é bem assim, a gente vai ver aqui. E o LeBron também fez uma declaração péssima, Foi na minha ruim. opinião. Foi muito ruim. Né? Meio é. que tirando da reta, e não, a gente é. tem que ver direito. Tem que né Tomar gente, cuidado para não prejudicar, não prejudicar as pessoas, as pessoas né? financeiramente. É, financeiramente. Como assim? Prejudicar é. financeiramente é uma questão de direitos humanos, é. né? É. Mas, enfim, é... foi por aí, né? Foi o um momento que a, a NBA e a política internacional se cruzaram forte.
0: É verdade, foi bem bem polêmico na época, assim, e realmente deu uma... Enfim, a China ficou bem abalada com a questão da NBA. Mas e dentro da quadra, assim, o que, que você tem achado dessa temporada? O que, que mais tem te chamado a atenção? A gente tem momento da era das duplas agora, né, o Lakers e o Clippers com grandes duplas, Lebron e Anthony Davis, o Kawhi e Paul George, do outro lado o Antetokounmpo que não tem uma dupla, mas é o cara que domina a liga e tá jogando demais, já foi MVP e continua melhor ainda, né, do que tava na temporada passada. de três agora, né? Cara, o que que é isso, cara? Isso aí não devia valer, assim, porque não pode. <risos> Cheat cold. Cara, o cara mete cinco bolas de três num jogo outro dia, cara, não, não pode, não pode. O que que tem te chamado mais atenção, assim, nesses primeiros meses? Cara, uma coisa que eu tava muito curioso e ansioso para começar essa essa
1: temporada foi a quantidade de trades, né, de trocas é. que que aconteceram no, no período de férias. Enfim, mas tanto de jogadores estrelas, né, Anthony Davis indo pro Lakers, o próprio Kawhi, ah. o Paul George, vamos mandar essa dupla. Mas até um jogadores que você nem esperava, Até hoje assim, eu tô assistindo outro dia, eu tava assistindo um jogo do Indiana Pacers, eu vi o TJ McConnell, que nem é um grande <risos> é. cara, mas que era clássico ali do Sixers, né? Eu falei, caraca, ele tá no tá no Indiana Pacers. <risos> Que história é essa? O Raulzinho, o nosso Raulzinho isso. Neto, que tava ali, tá, tá no Philadelphia Sixers e é. entrando bem, e tá né? Bem até, fazendo não. o papel dele ali. Hum. Então também é um, um cara que tava, né? Já tava acostumado a ver ele ali no jazz e tal. De repente, ah. pumba, tá no Sixers. Cara, e, e acho que isso que tem me, me atraído mais. Eu tenho assistido, acho que além de assistir o jogo do Warriors, que eu, eu já acompanho desde quando o Warriors era ruim, né? Como eu uh -huh. <risos> acompanho há muito tempo o Warriors. Mas eu, eu, talvez seja o ano que eu tô, a temporada que eu tô assistindo mais jogos variados. Assim, eu quero assistir. Como é que tá o Mavericks agora com o Porzingis e outra dupla sensacional, Nossa, né? o Dontich e o, Don't o Don't Chico Chico Porzingis. O é uma, uma coisa absurda Ele que, é que incrível, joga. Ele é incrível, né? E, então tem muito time que eu tô curioso pra ver. Isso que ainda não chegou o Zion, que é outra é. coisa que eu tava ansioso pra ver. Infelizmente o cara se machucou. Mas assim, o pouco que
0: mostrou na pré-temporada, o cara é um absurdo, né? Você acha que o Pelicans pode, de repente, não botar o Zion para jogar nessa temporada? Já que o time tá muito mal e ele é um cara pesadão, né? Que fisicamente ele demora para se recuperar. E aí, de repente, pensar, bom, vamos buscar mais uma, um draft bom aí na temporada que vem. O Zion volta no que vem, já que o time não vai alugar nenhum mesmo. Você acha que pode acontecer isso? Difícil prever, né? Mas é, não é uma coisa impossível de acontecer. A gente viu acontecer com
1: o Ben Simmons no Isso. Sixers,
0: né? E depois foi calor do ano. Né? É,
1: até por conta da contusão, né? Assim, se, cara, vamos voltar agora ou vamos deixar... É. Como você falou, tá mal mesmo a temporada, estamos é. ferrado mesmo. Pelo menos o cara volta 100%, garantido. E, e muita gente dizendo que, pelo peso dele, o tipo de contusão um cara muito forte, é. né? que muita explosão. Talvez ele tenha que mudar até o biotipo dele para não seguir tendo lesões. É. Então, se é uma coisa de que vai ter que mudar o biotipo do cara, não vai ser, né? Isso. Entra agora e vai. Vai e ser um mês, processo né? longo. É. é, ele depende muito
0: da explosão física, né? Assim, um cara que é uma lesão de joelho grave pode mudar a maneira dele jogar. Né? E
1: aí eu jogo a pergunta para você. Nem é meu podcast, mas eu já. <risos> a mania do jornalista. Você achou que foi justo o Ben Simmons ganhar o novato do ano? No segundo ano, porque ah. ele ficou machucado o primeiro. E se acontecesse com o Zion
0: e ele jogar só no segundo ano, ele pode ganhar o Rookie of the Year? Eu acho que assim, é justo por um lado, mas por outro lado, você, o, o cara que está no segundo ano, que não jogou o primeiro nenhuma partida e con, continua concorrendo ali como calor, ele tem uma vantagem em relação aos outros, que tudo bem, ele não entrou para jogar, mas ele passou uma temporada inteira com o time, treinando com o time, observando o jogo, sacando o que é a NBA, pegando todo aquele clima, ele não tem mais aquele impacto do calor que quando ah, saiu do universitário né, ou do colegial, ou seja lá, da Europa, de onde for, e chegou e o que, que é isso aqui? Ele já sabe o que, ah. que é, né? ele já está ambientado ali, então é óbvio que ele tem uma vantagem e, e teve uma... Foi, foi até engraçado né, quando o Simmons ganha, o Donovan Mitchell... Pro, provoca ele e tal. Foi com, com a camisa escrevendo é. que, que é sig o significado de Rookie, né? de um novato no dicionário. Exatamente. E até hoje sacaneiam o Ben Simons por causa ah. disso, né? Tipo, o Ben Simons passou por um momento ruim, os caras, ah, mas é normal, o cara é calor, o cara já tá aí no, sei lá, décimo <risos> ano, não é brincadeira, mas, mas ele já passou da fase de calor e continuam é. sacaneando ele com isso. Assim. Eu acho
1: que aquele negócio de é melhor você ter um azar, né? o cara putz, se machucou é. na, na temporada de calor dele e não vai ganhar que pena um azar, é. do que você ter uma injustiça. Sim, que é você sim. botar um cara que, isso que você falou, com toda uma experiência, uma bagagem já de NBA, é. pra poder concorrer com um novato é. que chegou do nada ali, coitado. É
0: Exatamente isso. E o Golden State, Fran? O que, que você me diz aí? Vamos pular pra próxima pauta? <risos>
1: Tá falando em azar, que... né? Falando em azar, rapaz. nossa
0: cara, saiu
1: Duran, mas beleza. O time que bateu o recorde de vitória na temporada não tinha Duran, não, não tivo, tinha né? né? O Curry, Clay, o Draymond Green uhum. e agora tava o DeAngelo Russell. Fala, é. cara, beleza. O clay também machucou. Começou na né, primeira azar, segundo é. azar, né? Saiu Duran, é. ok, mas tudo bem. Clayton só machucado, putz, a temporada inteira, ok aí você vê o Curry se machuca cara segundo é um momento que o Curry machucou Aí depois o Draymond Green machucou se machucou também. e o Deangelo Russell que ah. era a estrela entre aspas né num time para você ser chamado de estrela num time como <risos> um time como Golden State Warriors você tem que ser uma estrela então o Deangelo uma estrelinha é. que tava levando ali o time ficou também machucado falei cara não isso aí é não, e nesse é momento
0: Começou a ter aquele quinteto da morte, no outro sentido, né? Do Golden State, o quinteto <risos> da morte que eles chamavam, era aquele grande quinteto. E aí você começava a ver cinco jogadores completamente anônimos na quadra, assim, né? Calouro jogando, né? Jogadores como Eric Pascal, né? Cara, uns caras que, que até fazem uma boa temporada, foi um, um bom calor. Mas, cara, é muito louco, porque esse ah. time é o time que estava indo para todas as finais e construindo uma pequena dinastia, tudo bem. Não ganhou na temporada passada, porque também teve a questão Sim. das lesões, né? E o Toronto ganhou o título, justamente, óbvio, mas, mas a lesão pesou. E aí, do nada, o time vira o pior do Oeste, é, 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 o pior da NBA. É,
1: e, e, e aquilo teve um determinado momento que os cinco jogadores não só é, não eram os titulares, como nunca tinham jogado juntos. Isso. Né? porque veio o Willi Collestine, center que veio do Kings, é. outro novato, outro que veio de outro time, o Alec Burke também, os caras nunca tinham jogado juntos, é estavam ali sendo titulares do time. <risos> Complicado, mas é... vamos aguardar a temporada que vem, né? O que resta é aguardar o ano que vem. <risos> e eu acho até que pode Chega ser logo. bom, hein,
0: cara, porque de repente ainda pega uma boa escolha de draft, o Curry e o Clay Thompson certamente vão voltar, né? E é isso um que eu jogador. como
1: torcedor uso para as provocações. É quando os haters vêm falar, eu o ano que vem, é. quando além da volta de Curry Clay Thompson, Draymond é. Green, essa galera que tá jogando agora já vai ter amadurecido Isso. por uma temporada inteira ruim do osso. Angelo Russell ali e mais um draft pick bom, é. por conta desse tank
0: involuntário, uh -huh. aí eu quero que ver. Pode até não ser uma escolha Aí de eu vou zoar. É. Eles <risos> podem até trocar essas cores de draft por Sim, alguém, né? Quer dizer, é, tá você, tem, mão, é, né? você tem uma carta na manga ali que é bem interessante. Fran, a gente vai entrar agora no Telegram para ouvir algumas perguntas. Mas antes eu queria te propor um desafio aqui, que é o palpitão do passado. Eita. O palpitão do passado é o seguinte, como eu falei, a gente tá gravando esse episódio na segunda-feira, mas ele tá ainda ao ar na quinta. Então, na quarta, para você que tá ouvindo, já teve a rodada de Natal com cinco jogos. A gente não tem ideia do que aconteceu, a gente ainda tá na segunda-feira. Mas eu vou te falar os jogos e você vai me dizer quem ganhou. E aí entra depois, eu coloco aqui o aplauso ou a decepção pra ver se você tá bem de palpitão. Frandiná. É, Frandiná. Lá. Então vamos lá, curto e grosso, sem análise, só o vencedor. Celtics e Raptors em Toronto. Eu vou jogando, sempre jogando no jogando. Natal, né? eu vou de Celtics. Celtics, muito bem. Bucks e Sixers na Filadélfia. Bucks. Rockets, Rockets e Warriors em
1: São Francisco. Rockets e Ar <risos> Warriors, botaram Warriors aí sem saber, né, desse drama todo, óbvio que da Rockets.
0: Será que deu Rockets? Não sei, não Olha. sei Tudo pode acontecer Cravo, Pode cravar Em Los Angeles, Clippers e Lakers Jogaço, mas eu
1: acho que dá é, Em Los Angeles não tem nem como falar é. A única diferença vai ser a pintura da quadra Isso. né? Porque a mesma
0: quadra é, Eu acho que dá LeBron É, rapaz Pelicans e Nuggets pra fechar Em Denver Dá Nuggets mas pelos aplausos e pelas decepções, você já sabe aí se o Fran foi bem ou não foi, mas vamos para o Telegram, começando aqui com um áudio do Raí, o Raí que é de Olinda, ele mandou aqui um áudio para gente sobre arbitragem, arbitragem é um tema cara que tá sempre chegando aqui para gente, a galera reclama muito né, de arbitragem, vamos ver o que, que ele diz, diga aí Raí. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Roque. Aqui quem fala é Rai, de Olinda, Pernambuco. Você vê que eu já errei a pronúncia do nome dele, que não é Rai, é Rai, né? Então, já comecei muito bem. E eu estava escutando o último episódio de vocês que falaram sobre arbitragem e tudo mais, como a arbitragem pode ser tão ruim na NBA. E a minha grande dúvida é qual é o padrão que a gente usa para uma boa arbitragem. Se é uma arbitragem que não comete erros, digamos assim, marca todas as faltas, e aí fica a dúvida do que é humanamente possível. Ou se tem alguma liga que vocês conhecem, que eu só acompanho
2: realmente a NBA, que a arbitragem realmente é boa, que consegue ter um, um, um índice de acerto realmente muito alto. Enfim, fiquei com essa dúvida. O programa de vocês é massa, continuem, por favor. Gosto demais de acompanhar.
0: Grande abraço para vocês dois. Esse tema da arbitragem, cara, é sempre muito complicado. E, e aí, Fran, eu estava falando essa semana com o Luiz Felipe Prota, que é a narradora aqui do do Sport TV e, enfim, grande ouvinte do Dois Pontos, e também podcast, ele tem o um podcast O Cientista do Esporte, que é sobre ciência do esporte, e por coincidência, antes de ouvir essa pergunta do Rai, até falei com o Rai isso, é, eu tinha sugerido pro Prota um tema aí pro, pro podcast dele na temporada que vem, em 2020, que é justamente sobre a ciência da arbitragem, né o quanto o olho humano é capaz de analisar as coisas com uma rapidez muito grande, o cérebro processar em um milésimo de segundo, você tem que tomar uma decisão, porque... A gente já comentou isso aqui algumas vezes nos dois pontos, arbitragem eu acho que ela é ruim em qualquer esporte, em qualquer lugar, em qualquer liga, em qualquer país, né, tá sempre a galera reclamando da arbitragem, e eu fico pensando, será que arbitragem de esporte é uma coisa que é uma, uma função que vai além da capacidade humana, né, e claro que a tecnologia entra muito para ajudar e acho que eu sou totalmente a favor... Mas a gente vê erros, né, nessa temporada da NBA, teve erro da andada do LeBron, que ele tá caminhando com a bola quando passa no meio da quadra, que segue o jogo, ninguém marca nada, a cesta do Harden, que, Essa foi, né? triste. que foi incrível, a gente vê uns erros muito bizarros na NBA. Né? Pois é, eu acho que quando você tende a
1: profissionalizar e fazer uma arbitragem mais profissional, não no sentido, como eu falei, de profissionalizar os árbitros, mas de todo... Né? Uma, um procedimento uma de treinamento, de debate como a NBA faz é. É, você tende a diminuir a quantidade de erros e os erros tão grotescos não que eles não vão acontecer, como esse da cesta do Harden que foi trágico, é. mas tem muito menos erros e erros muito menos trágicos do que a gente vê, por exemplo, no futebol brasileiro Sim. Né? Mas, e outra tecnologia tecnologia muito mais acessível no, no jogo da NBA do que, por exemplo, o VAR que entra só no momento capital ali, em alguns né, do jogo de futebol e, e agora com o Coach Challenge também, Isso. né? Que muita gente tem reclamado. Mas que eu, cara, igual no VAR, pra mim é, é um processo de aprendizado. Você tem que... Vai melhorar, vai afinar, vai saber a hora certa de usar, como usar, vai mudar um pouquinho aqui e ali, mas... É, tem que, né? Ser
0: ter os braços abertos para a tecnologia é.
1: ajudando, porque realmente, como o Rai falou, como você falou, é humanamente impossível é. não
0: ter erro nenhum. É, e o desafio, ele ele amplia, né, o tipo de lance que você pode utilizar, né? Você consegue fazer para falta também, coisa que a arbitragem normalmente não Sim. pode revisar. Então é sempre bem complicado. Vamos para a pergunta aqui do Lucas Macedo. O Lucas faz uma pergunta sobre o Miami Heat. Vamos lá. Fala, Rafael Rodrigo. Cara, eu queria saber o que esperar desse Miami, que vem surpreendendo todo mundo aí. 21 vitórias, terceiro lugar, porque o Celtic está com menos, menos derrotas. O que esperar, que dá pra riscar um final de conferência aí, porque esse, esse lado da conferência não é tão forte, né? Valeu, rapaziada, abraço. Muito bem, Lucas. Bom, claro que o Lucas fala esse número aí de vitórias, já mudou isso, né? Porque quando ele mandou a pergunta já tem um tempo, e ainda mais nesse episódio que a gente gravou antes. E, mas é um Miami surpreendente, né? Com o Jimmy Butter com os calouros muito bem. O Kendrick Nunn, que é um calouro não draftado e que explodiu, virou titular, o Tyler Hero também, muito, muito bem. O Bema Deby. Outro dia eu tava fazendo um jogo do Portland, que tem o Hassan Whiteside agora, né? Que tá jogando muito bem. Também para mim é uma surpresa. E eu falava isso: a saída do Hassan Whiteside pro Portland ela foi boa pros dois, pro Whiteside e pro Adebay, que era o reserva dele no Miami, que agora ganhou espaço e tá jogando muito bem, passando bem a bola e tal. Então Miami acho que é uma das boas surpresas né, dessa temporada. Ah, com certeza. E o Jimmy Butler acho que passa muito por isso, né? Você sabe que às vezes o telefone toca aqui, né? Faz para a vida real. Isso aqui é um inferno, né? Mas tudo bem. Isso aqui bem. não
1: é NBA. Mas eu acho isso, acho que faz, passa muito pelo Jimmy Butler, né? Que parece que achou um lugar onde ele se encaixa direitinho, né? Que ele não precisa dividir o estrelato e ao mesmo tempo ele tá numa posição que ele não tá ofuscando e nem tendo que dividir com ninguém assim, a, a minutagem dele, é. né? Então acho que faz bastante sentido. Fora isso, né? a galera calouro correspondendo. Até porque não tinha essa expectativa tão grande né em cima desses caras. E esses caras que chegaram também, que tinham aquela, aquele potencial grande, mas que por um motivo ou outro, porque era reserva do Whiteside, do no caso do Adebayo, ou que estavam escondidos ali na rotação é. e que agora estão podendo
0: brilhar no, no Hit. Não, muito bom, estou bem satisfeito com o que, não sei, que se, se mais... não sei se fica ali no segundo, não. Acho é. que dá uma caída, mas tá tem, bonito tem times que estão que estão muito bem né no, no leste principalmente o Milwaukee mas acho que dá para para uma briga o Rafael Teodoro mandou aqui uma pergunta em texto sobre o Igodala, qual time da briga pelos playoffs precisa mais dele muitos falou de Lakers né do Lakers tentar a contratação do Igodala, o Houston Rockets também o próprio Golden State chegou a ser cogitado né de trazer de volta uhum. mas agora acho que não faz mais sentido né e buscar o Igodala, nem é. ele vai querer né ir para o Golden State agora mas é um cara que virou também... É estranha a história dele, né? Porque ele era um cara super útil e que foi pro Memphis, mas que não jogou, ficou meio sem time ali, né? É um cara meio... Tá numa situação meio esquisita. E aí tem uma pergunta do Thiago Rizério. Ele fala... Fala, Roque Rodrigo, tudo beleza? Espero que sim. Sim, tá tudo beleza. Minha pergunta é sobre franquias mal administradas. Leia-se Nix, diz ele aqui. Há alguns anos a Liga interferiu no eterno tanking do Filadélfia e mudou o panorama da franquia. Lembro-me também do ex-dono do Clippers sendo forçado a vender a franquia pelos episódios racistas. Por que a Liga não intervém no Nix? O James Dolan tá há anos destruindo a história da franquia e ninguém parece fazer nada ou ao menos se importar com o caso. Um abraço desde Madrid. A gente está muito insuportável, Fran. Recebendo assim hein? mensagens de outros que países. Isso. No último episódio teve um da Argentina, agora o Thiago de Madrid. A gente está demais. A gente está muito insuportável. <risos> Mas o Thiago eu acho que tem uma diferença aí, né? É, bom, a questão do dono do Clippers é uma outra coisa, né? Que envolve racismo e aí crime, né? É, crime, né? A decisão tem que ser muito mais forte, né? Em relação a isso. E na questão do Filadélfia também envolve uma coisa esportiva ali de, de você abandonar a competição e manchar a liga de alguma forma. No caso do Knicks é mais difícil ter uma intervenção porque assim, o James Dolan ele é ruim, né? Ele até tem as questões dele fora de quadra também, né? De acusações e tal. Mas ah, o jeito como ele administra o Knicks é, é uma maneira ruim de administrar. Não tem como você, ah, vou fazer uma intervenção aqui porque você é ruim, Sabe, a não ser que pois o cara é. cometa um crime ou faça alguma coisa que prejudique a liga, né? Não, não dá para falar Daqui bom, a ele... pouco o Kings reclama,
1: né? Isso. Pô, por que não teve <risos> intervenção aqui também? A gente tá fazendo besteira na administração há tantos anos. É isso, cara. E é vão isso. ajudar só o Knicks. Pois é. E só uma dica, Rodrigo. Ele citou o caso do, do afastamento do dono do Clippers. E tem uma dica de podcast do podcast da ESPN, daquela série Thurry for Turry, uh -huh. mas que foi só para podcast, Sim. que é sobre o caso. Tem uns 4, 5 episódios que é focado na ex-esposa dele falando sobre como foi aquele período e com muitos áudios, né? Porque parece que a namorada que acabou gravando os uhum, comentários racistas é. dele, gravava um monte de áudios até esse que explodiu e, é. e teve a crise toda. E aí eles têm, eles tiveram acesso na né, investigação cara. a esses áudios. Então é toda, mostrando toda a história do Clippers, como é que ele entrou, quais os objetivos dele, com quem ele falava, até chegar nesse trágico momento. Bom, muito bom, não ouvi é não, bem vou legal.
0: Muito bem. E pra terminar, o Felipe Turler só manda uma mensagem falou fala, Oi, aqui é o Felipe de Vitória, do Espírito Santo, sou ouvinte a Ciro do podcast, grande Fã, voltei a acompanhar a NBA por causa de vocês. Olha só, rapaz, que responsa, hein? Grande abraço, Felipe. Obrigado aí a todo mundo que mandou mensagens no Telegram. Pode mandar a mensagem no Telegram para a semana que vem, porque a gente vai fazer um episódio especial aí de resoluções de ano novo. Então, manda o seu áudio lá, manda aquele áudio curtinho, né? O que, que você quer para o seu time em 2020, que a gente toca aqui e analisa mas Fran, queria te agradecer demais assim, pela tua presença aqui, foi bem legal e antes da gente encerrar, queria que você convidasse a galera para ouvir o seu podcast o Que Podcast é Esse? Fala um pouco aí sobre como é que tá a produção de vocês lá Que Podcast é Esse? A gente está em
1: todas as plataformas, uma parceria da, com a CBN, então agradecer ao Thiago Barbosa, ao Vinícius, o pessoal que toca o nosso podcast lá, que bota as vinhetas, bota tudo no ar direitinho e a gente tenta fazer um bastidores do nosso programa, né? Às vezes a gente comenta cenário geopolítico internacional, a gente fala um pouco de bastidores da, das nossas produções pelo mundo e leva convidados bacanas, como o Rodrigo já foi, já teve por lá também e tantos outros, é só entrar lá, que podcast é esse no seu player favorito que a gente está lá e, pô, brigadão pelo convite a hora que quiserem é só chamar, você vê que eu acabo falando demais porque é aquela paixão da NBA presa aqui dentro, <risos> não tenho com quem trocar. Então foi uma oportunidade
0: incrível, brigadão, tô na área, é só chamar. Não, você sabe que aqui a casa é sua e tô na guarda aí desse episódio do Ponte Aérea também, juntando o povo da política internacional falando de NBA, hein? Isso aí, também tô na guarda. Vamos, vamos botar essa pilha aí, porque isso aí tem que rolar. Então, muito obrigado a você. O Rafael Rock segue na molezinha, né? Mas semana que vem ele tá de volta. A gente volta mais uma vez na quinta-feira com mais um episódio do Dois Pontos. O próximo episódio já vai ser 2020. O então... Rock
1: tá sozinho, cuidando do filho. Não tem, não tem trabalho que seja mais duro que isso. Ele deve estar
0: tá ansiando essa folga acabar pra ele voltar aqui pra redação. E eu falando que ele tá na molezinha. <risos> Maravilhoso. Então, um bom ano novo pra todo mundo, com muito basquete, muito podcast, muita viagem para aproveitar aí o gancho do Que muda é Esse? Obrigado a você que ouviu até aqui e até o ano que vem. Um abraço. <risos>